0: einführend in die Freistellung dieses ersten Panels, also die Kunst in der Kultur. Ähm, dazu muss ich sagen, ähm, das war ähm, tatsächlich Michael Rauter in einem unserer ersten Gespräche, auch schon mit, dem, ähm, mit der Kulturstiftung des Bundes, hat er gesagt, dass, hat er diesen Satz gesagt, der mir immer geblieben ist, seitdem, dass es einfach einen Unterschied gibt zwischen, zwischen Kunst und Kultur. Und das ist natürlich so ein bisschen zu so Definitionsfragen, aber es hat sich ist mir sehr stecken geblieben als eigentlich eine entscheidende und wichtige Unterscheidung in dem, was wir tun. also Weil ich bin ja als klassischer Cellist erstmal extrem in einer quasi kulturellen ähm, Prägung oder in einem kulturellen Selbstverständnis von Musikschaffen hineingewachsen. Also es geht um Reproduktion, um Pflege, um ähm, sozusagen ähm, Instandhaltung eines Kanons seines Repertoires und natürlich auch einer großartigen, fantastischen Materie, die immer instand gehalten werden muss, damit sie überhaupt stattfindet. Nämlich zum Beispiel klassische Musik und Beethoven und so weiter. Ähm, Kunst aber ist ähm, ja vielleicht eine ganz andere Haltung zu dem, was man da tut mit Musik. Und gerade in der Musik, die so abstrakt ist und so vielleicht ähm, ja wenig greifbar, ist es entscheidend, in welcher, mit welcher Haltung man sie angeht. Und diese künstlerische Haltung, man wird ja wenig künstlerisch erzogen als Musiker normalerweise oder in diesem Betrieb, so habe ich es zumindest wahrgenommen. Also wenig mit der Haltung, wie kann ich damit gestalten, wie kann ich damit Persönliches auch reinbringen, wie kann ich da sozusagen auch Anschluss finden an die Welt und die Welt kommentieren oder die Welt, das im Kontext der Welt zu sehen, sondern man hat eben diese quasi Reproduktion dieses absoluten Dings namens klassische Musik. Und, ja, und diese künstlerische Haltung zum Musikschaffen ist eigentlich das, ähm, worum es jetzt in diesem Panel gleich kurz gehen soll, um die Frage ähm, Kunst versus Kultur oder natürlich wie hängen diese Dinge auch zusammen. Äh, wenn man also Kunst definiert als die gestaltung von und die äh, sozusagen zeitgenössische Gestaltung von, von Klang und Musik versus die Pflege und ja ähm, gewissermaßen denkmalschützende Haltung gegenüber einem Repertoire oder einem Kanon. Das nun vielleicht die polarisierende Haltung. Aber ich würde schon sagen, man sieht sozusagen den Wald nicht mehr vor lauter Baum, weil man so fixiert ist auf Meister, auf bestimmte monolithische Figuren wie eben Beethoven und ihr Repertoire. Also vorzusagen, man, man sieht den Wald deswegen nicht mehr, mehr vor lauter Baum, weil eben diese Bäume so groß sind und der Wald, also die Sprache, der Sinn und der Syntax, äh, dessen, was wir mit Musik erzählen können in der heutigen Welt, ein äh, bisschen runterfällt. Das ist zumindest die, auch gewissermaßen der Gründungsimpuls von Podium Esslingen und sehr wohl auch Hintergrund dieses Projekts. Also wie kommt auf Musik bezogen, wie kommt da die Kunst in die, in die Kultur? Ja. Ähm, Kurz zu den Parametern, wie Beethoven mit dieser Fragestellung umgehen will. Es geht natürlich einerseits um kompositorische Grenzen. Also Komposition ist per se erstmal ein künstlerisches Schaffen, natürlich, weil es darum geht, etwas Neues zu schaffen. Aber was heißt das in der heutigen Zeit? Wie können wir die künstlerische Dimension des Komponierens auch vielschichtiger sehen? Und deswegen haben wir eben auch so Fälle wie... Beispielsweise Quadrature, die eigentlich gar nicht von der Komposition herkommen, sondern vielmehr von der ähm, eigentlich Gestaltung der Schnittstellen zwischen einer, einem Gegenstand, wie zum Beispiel Daten oder Weltraum, äh, Weltraumdaten in ihrem Fall, und Klang. Also, und wie kann man diese Schnittstellen gestalten, damit da vielleicht neue, spannende und ähm, ja, entdeckungsreiche Musik entstehen kann? Ähm, es geht auch Es wurde ja in den letzten Jahrzehnten extrem viel dekonstruiert in der Musik, auch in der Kunst im Allgemeinen. Ähm, Es geht vielleicht auch darum, eine Form der Wiederverzauberung von Welt herzustellen. Also wie kann man Dinge vielleicht auch wieder schön machen und äh, wie kann man vielleicht wieder Geschichten erzählen? Ist das das noch möglich? Und in diesem Spannungsfeld ähm, sind wir auch ganz stark in äh, in diesem Projekt. Ähm, Beispiele dafür sind zum Beispiel, also eben... Michael Rauter zum Beispiel, der so eine Art Nullpunkt in meiner, in meiner ähm, Empfindung sucht, also wieder so eine Radikalität tatsächlich des Materials, ähm, bis hin zu Karl Bullack, der eigentlich aus einem sehr, würde ich sagen, romantischen Impuls Musik denkt. Und Alexander Schubert, der ähm, da extrem dazwischen auch mit sehr vielen verschiedenen ähm, popkulturellen Referenzen arbeitet. Also es geht ähm, nicht nur darum, Kunst in der Musik In den klassischen hochkulturellen Strukturen zu suchen, sondern ähm, ich glaube, eben in diesem Post-Genre-Ansatz oder in diesen Schnittstellen von verschiedenen Genres öffnen sich ganze Welten. So ist es mir zumindest ergangen, als ich zum Beispiel Holly Herndon kennengelernt habe oder ähm, oder, oder, solche oder eben Quadrature, die in der Schnittstelle quasi zwischen einer anderen Welt und der klanglichen Welt plötzlich öffnet sich da eine Tür. Kunst kann man aus dem sehr wohl auch finden in der Interpretation. Es ist ja nicht so, dass dass Beethoven uns zum Beispiel nichts mehr zu sagen hat, aber es ist doch, finde ich, erstaunlich, dass, wenn man zum Beispiel vergleicht mit Theater, wie wie wenig fantasievoll wir mit Partituren umgehen. Das Theater hat sowas erfunden wie das Regietheater, das kann man nun gut oder schlecht finden, aber es ist jedenfalls eine quasi. Kambrische Explosion von Kreativität in in diesem Bereich entstanden. Eine extreme Vielfalt an an Auseinandersetzungen mit Material. Sagen wir, einem Shakespeare-Stück wird ja selten genauso aufgeführt, wie es da drin steht, sondern man geht damit kreativ um. Das passiert mit klassischer Musik relativ selten, weil da seltsamerweise auch eben die Partitur sehr sehr viel heiliger ist als, als in anderen in anderen klassischen Stoffen und das kann man auch gut finden, aber das ist zumindest mal ein Feld, das sich öffnet und das man, an das, man, das man bearbeiten kann. Das passiert in diesem Projekt zum Beispiel mit Matthias Halversen oder auch mit dem Stegreiforchester. Und nicht zuletzt auch die Frage, wie künstlerische, also wie neue Technologien die künstlerischen Schnittstellen und Möglichkeitsräume öffnen. Ich glaube, sie tun das ziemlich radikal, denn wenn wir beispielsweise Coca Nicolazzi betrachten, der eben die Schnittstelle zwischen Komposition und, und ausführende also Musiker quasi ähm, hinterfragt und neue Schnittstellen schafft, dann entstehen da plötzlich ganz neue Formen der Notation und Interaktivität zwischen Dirigent, Komponist und Musikern. Also dieses Dreieck, dieses Klassische, löst sich da auf und es entstehen da ganz spannende neue Wege, die erstmal auch vielleicht ähm, einen Schritt zurückgehen müssen, bis sie vielleicht irgendwann nach vorne gehen können. Und äh, da entstehen, und das ist das Tolle, was wir hier bieten können, ist Zeit. Also wir können Zeit geben, eben diese drei Jahre, um auch mal äh, sagen, in Sackgassen zu gehen und dann wieder nach vorne zu gehen. Und da passiert extrem viel. Ähm, andere Sache, technologisch bedingt, ist äh, eben ähm, Johann Günthers Label Backlash Music, das er im Rahmen von Beethoven entwickelt, wo er sich eben fragt, was heißt eigentlich, äh, welchen Wert kann man schaffen durch, ähm, durch Musikproduktion, also durch das Aufnehmen von Musik in einer Welt, f- äh, in der Musik total verfügbar ist. Und äh, diese Fragestellung führt zu ganz kreativen Lösungen, wie man mit besonderen, ähm, sie, auratisch wieder aufgeladenen Aufnahmen, Aufnahmeprojekten vielleicht etwas Besonderes noch ähm, hinzufügen kann, dem extrem ähm, ähm, sozusagen dokumentierten Musikwesen. Nicht zuletzt äh, das Konzert als künstlerische Plattform zu begreifen, das machen wir bei, bei Podium Esslingen, sozusagen. daher kommen wir die Fragestellung, wie kann, ähnlich wie zum Beispiel in der Bildenden Kunst, der Kurator ähm, schon seit Jahrzehnten sich sehr detailliert überlegt, wie die quasi Nutzererfahrung, wenn man so ein neumodisches Wort benutzen will, ähm, aussieht einer Ausstellung. Also wie wie gehe ich da durch, was passiert da mit mir körperlich, ähm, kuratorisch und in der Zusammenstellung und Kontextualisierung von Kunstwerken. Ähnliches kann man natürlich mit Musik machen und Iniego ist ein Beispiel dafür, Iniego Gina Miranda, der, der Fellow, wie man das extrem spannend aus dem Konzert herausdenken kann. Das sind ähm, nur ein paar Beispiele dessen, wie wir, dieses Kunst, äh, in der Kultur, wie wir die Kunst in der Kultur suchen. Ähm, es geht also immer um die Frage der Manifestation und nicht der Repräsentation. Also wie können wir form finden, wie sich eben eine Beethovenische Kraft, wenn man so nennen will, oder jedenfalls eine künstlerische Kraft, ähm, manifestieren kann und nicht nur, indem wir sie sozusagen repräsentieren. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, damit das eben auch künstlerisch relevant bleibt, was wir mit der Musik machen. Genau, also Beethoven heißt in dem Sinne, wenn man so ein pathetisches Wort bedienen darf, heißt Beethoven eigentlich einfach sei neugierig, sei wagemutig, sei persönlich, also stehe zu dem, was man da zu sagen hat musikalisch und das führt dann eben zu so einer Vielfalt, die die, die ja finde ich was Belebendes hat. Und äh, damit können wir vielleicht in die Diskussion einsteigen. Ich äh, freue mich sehr jetzt auf ähm, mit Ludger Brümmer und den Künstlerinnen und Künstlern von Beethoven ähm, über das den Impuls, aber auch äh, wohin das noch führen kann zu diskutieren. Vielen Dank. Thank <laughs> you.